0: 亲爱的妈妈们，你们好吗？八个月大的宝宝喜欢站着，这是发育过程中一个很正常的表现，不需要有任何担心，只是旁边一定要有人看护着。防止他双腿疲劳，支撑不住身体而忽然跌倒。还有的宝宝特别喜欢被扶着，在爸爸妈妈的腿上跳来跳去。如果呢，你的胳膊和手腕能够受得了，就可以适当让他这么玩一会儿。弹跳的动作能让宝宝非常开心。大多数好动的宝宝在八个月大时候，也许都能靠着稳固的家具很好的站住了。他们可能会开始在自己的小床上扶着栏杆站起来，或者呢扶着家具到处走，并且很快地开始学习走路。如果他是自己想这么做，就不会对发育有任何损伤。而且啊，一旦他能这么做了，让他停下来会比较困难。可是如果宝宝自己不愿意，急于让他早早的自个儿站着，可不是个好主意。因为这些协调技能呢，某种程度上也有赖于他的自信还有主动性。如果摔倒了，他可能会变得在一段时间里边害怕再去尝试。在这个阶段，有一些父母会把他们的宝宝放在学步车里边，这样宝宝既能练习站立，也不用担心会摔倒。坐上了学步车，车子底下的轮子就能让宝宝自由移动，而且还有很快的速度，宝宝自然会很兴奋。原本哭闹烦躁，现在一坐上学步车就可以自己安静的玩上一段时间，妈妈也就能自然轻松一下，安心的料理别的事情。可实际上呢，学步车并不是一个好选择。为什么学步车对宝宝来说并不安全？学步车是怎样延缓宝宝生长发育的？为什么经过爬行训练的宝宝会比学步车里的孩子更早学会走路？欢迎收听考拉电台《新妈听听看》节目。现在宝宝八个月零两周。传统意义上的学步车呢，是由底轮、车身架还有座椅等组成。大人想让孩子早点学走路，于是，在商场里面看见了，自然想把它搬回家来。曾经有一度，大概也是十年前，学步车非常的流行，家家户户的宝宝几乎都有这么一架。它是宝宝会走路之前的代步工具。那些才能坐稳的宝宝呢，一坐上学步车，立刻就在家里飞驰起来。借助着学步车，他们无处不到，想去哪里就去哪里。甚至呢，还有宝宝不到半岁就坐上了学步车。据统计，美国五到十五个月龄中的婴儿呢，至少有一半使用学步车，每年学步车的销售量高达三百万。很长一段时间，人们都会错误地认为，宝宝自己在小车里边忙活的时候是安全的，短时间之内不需要人来照看。但实际上，当你的宝宝在婴儿学步车里的时候，反而需要你特别警惕，把小宝宝放到学步车里边。就像给未成年的孩子一辆法拉利一样，是一件非常危险的事情。英国曾经有研究数据显示，婴儿用学步车时发生事故的比率远高于其他婴儿用品发生事故的概率。这是因为呢，学步车让宝宝的速度过快、高度过高，危险也会因此成倍的增加。调查显示，大多数伤害事件的发生呢，都是因为以下几类原因。首先，学步车的倾斜翻倒会使宝宝被摔到楼梯下面，或者撞上家具、电热器，甚至灶台。其次呢，由于使用学步车，宝宝可能会被过去触及不到的东西，比如说开水壶、热茶杯等等烫到。最后，学步车还可能让宝宝够到一些有毒的物品，像香水、漱口水或者酒精等等。这也是2007年4月加拿大禁止销售婴儿学步车的原因。到了今天，这类学步车已经在相当多的国家被禁止生产了。这么看来，用学步车倒真不如让宝宝待在没有危险的干净地板上更安全。不仅如此，过多的使用学步车，甚至可能会延缓宝宝的发育。学步车妨碍站立行走，因为行走不单纯是把脚放在前面，而是依靠自己的力量站立着。在取得平衡的基础上呢，双脚交替的移动，它需要四肢躯干协调进行，对腿部的力量也有很高的要求。而在学步车里的孩子，上半身放在里边，他们的脚并不是稳稳当当站在地上的，而是为了让他们不摔跤呢，用一种安坐支撑它。这样的话，宝宝是没有办法学会掌握平衡的。七到八个月正是宝宝练习翻身和爬行的时候。而坐在学步车里的孩子可以借助车轮毫不费力地滑行。如果总是把他们固定在里边，就会让他们失去很多运动锻炼的机会，这也会令到这些坐学步车的宝宝走路晚于其他的宝宝。另外呢，使用学步车还不利于宝宝正常的生长发育。我们都知道，宝宝的骨骼中含胶质多，钙质少，骨骼柔软，而学步车的滑行速度过快。宝宝不得不双腿蹬地，用力地向前走，时间长了，容易使两个膝盖的内侧突出膨大，两条小腿向外撇，两膝关节靠拢时，踝关节不能正常并拢，形成 X 型腿。有的两条小腿呢向外弯曲，两踝关节并拢的时候，膝关节不能靠拢而形成 O 型，也就是所谓的罗圈腿。还有的宝宝个子稍小。学步车的坐垫对他们的腿来说太高了，脚又不能完全着地，只能踮着脚，用脚尖来着地。久而久之，宝宝就会养成前脚掌触地、踮着脚走路的姿势，这会很容易让脚掌变形。宝宝发育有自身的规律，它和神经、肌肉发育的成熟程度，还有视力发育都密切相关。当他的肌肉、神经还有精神都做好准备的时候，你想阻止他不走都是很难的。放在车里学步无异于揠苗助长，到头来耽误的还是宝宝。不过，如果你实在要给宝宝用学步车，专家也认为应该在他九个月以上、学会站立以后才可以用。这个阶段呢，还是让他多练习坐和爬。大多数的孩子都是在十二到十五个月之间学会走路的。所以他们还有很长的时间来练习，练习多了，力量大了，身体变协调了，那自然就会走了。对于大多数人来说，孩子是世界上最让人着魔的大玩具。大人倾注了很多时间和精力，希望能和孩子亲近，并且培养信任。不仅如此呢，父母还容易把自己的希望和担心倾注到自己孩子的身上。他们认为，好的父母就必须一直把孩子带在身边，让孩子和自己睡在一起，从来都不让他哭。每当宝宝发出任何一点动静，就立马做出反应。即使他们不抱着孩子，也会寸步不离地守在他身边。刚开始呢，你可能会很享受孩子的依赖，可到后来，你就会发现宝宝已经无可救药地粘上了你，只要一离开，他就会发脾气。为什么过度的亲密会导致不安全感？为什么现代父母更容易对第一个孩子娇惯、溺爱孩子？的内在因素有哪些？为什么被溺爱的孩子会比起其他的孩子更缺乏安全感？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝八个月零两周，很多的妈妈会因为一个生命的降临而平添很多焦虑。这种焦虑在某种程度上来源于压力，要为一个弱小生命的幸福和安全负起全部责任的压力。这种焦虑加上育儿经验的缺乏，就会让一个妈妈很容易没有办法正确的分析孩子的真正需求，而一味的惯着他。这在生第一个孩子的时候更加明显。妈妈爸爸不论平常多能解决问题，对着一个小小的婴儿却都是新手。婴儿的哭声对你来说是一种强烈的要求，他要求你必须起来做点什么，但有时候呢，你又不清楚究竟该做什么，于是总是想一些权宜之计来安抚。你甚至很清楚不应该这么做，比如说抱着孩子睡，但是呢，你又不知道究竟怎么样才能让他不哭。有了第二个孩子以后，你就会更加自信，也更有分寸感，你会知道为了每个孩子的健康成长。有些东西是必须要拒绝的。有的父母会比一般人更容易陷入到娇惯孩子的误区里边，比如说，也许你的工作时间太久，希望能够多满足孩子的要求来弥补，哪怕这些要求是不合理的。或者呢，你因为自己脾气不好，对孩子不耐烦或者发火，很快的又感到歉疚，之后就会乖乖就范。再比如呢，有的人老来得子。盼了好久的孩子终于降生了，于是就不惜一切代价的满足他。还有的父母对自己过于不自信，所以心甘情愿的做了孩子的奴隶。不论你娇惯孩子的内在因素是什么，表现都是让宝宝想要什么就得到什么，过分的牺牲自己的安逸和权利，而且毫无怨言。当然了，我们以前提到过。宝宝需要感受到亲密和安全，需要学习如何倾听自己的感觉，如何读懂他人的脸部表情。但是呢，这种亲密养育的概念有时候会失去控制。当婴儿被理解的时候，他们会感觉到亲密。可是如果你没有意识到他的独特性，不用心去理解他的真实愿望，又没有满足他的需要，那么不论多少拥抱，也没有办法让他感觉到安全。孩子一哭，妈妈就揪心地把他抱起来。好像晚抱一会儿就会产生严重后果一样，这样一来，孩子也会产生同样的感觉。几乎所有的孩子都会有正常的分离焦虑，在七到九个月的时候呢最为明显。在这个阶段呢、啊，他的记忆力会让自己明白妈妈是多么重要，但他的大脑发育呢又还不够成熟，意识不到妈妈的离开并不意味着永远消失，于是正常的分离焦虑就产生了。在这段时间里，你可能会发现，以前睡得不错的孩子，现在又有了睡眠问题。当你离开房间的时候，他突然开始呜呜的大哭，或者呢，白天小睡的时候也总不踏实。再或者呢，当你上班去的时候，他玩命的哭，想让你留下来陪他，这都有可能是正常分离焦虑的开始。当很多婴儿首次意识到跟妈妈分开的时候，都会发生这种情况。正常的分离焦虑可以发展成长期的分离焦虑，也可以在一段时间之内平息。关键要看宝宝产生焦虑的时候，大人都是怎么应对的。试想一下吧，如果宝宝刚开始体验到正常的分离焦虑，哭着要来找妈妈的时候，妈妈马上冲过去，着急忙慌地跟他说：“我在这儿，我在这儿。”这就无端的加强了宝宝的恐惧感，验证了妈妈不马上过来就会是件恐怖的事情。如果一直强化宝宝这样的想法，那么要不了两个星期，就很可能演变成习惯性的分离焦虑。如果听见了宝宝哭，妈妈用快活的语调对他做出适当的保证，比如说：“嘿，没关系的，妈妈就在这里，不用马上抱着他起来。”你可以从厨房里边出来，让他看见你的脸，并且呢，在你干其他事儿的时候，不停地和他说话，让他随时都有可以分散精力的事情去做。比如说，在安全的地面上搭积木或者练习爬行，时间长了，宝宝就能学会自己玩，不再那么依赖大人的陪伴。相应的，这种正常的分离焦虑在一两个月内就会消失。如果你发现宝宝开始变得粘人，最好尽快解决这个问题。如果任由他发展下去，你会变得十分被动。也许从他们醒来开始，妈妈就不得不抱着他。如果不抱着，他们就会哭到声嘶力竭，甚至呕吐。可人的耐心和精力毕竟是有限的，连妈妈也不例外。当你想偶尔从这种局面中解脱出来透口气的时候，就会遭遇到宝宝更强烈的抗议。可越是向孩子的要求让步，他们的要求就会越多。那个时候，你可能会觉得气愤，但是很快又开始自责：怎么能对自己的孩子那么不耐心呢？然后就会再次做出让步。到最后就会发展成宝宝无法让自己安静下来，妈妈需要一步步离的守着他，宝宝也不可能学会怎么样一个人玩，因为大人让他们觉得陪着他玩是大人的职责。这种焦虑还会发展到以后在其他方面的溺爱，这样的孩子长大以后呢，往往会比其他的孩子更缺乏安全感和自信。如何避免长期的分离焦虑呢？有几个意见可以请妈妈们参考。首先呢，当宝宝不高兴的时候，不要把他抱起来，而是弯下腰，用语言和拥抱安慰他。有的孩子只要能看到妈妈，听到妈妈说话，即便不抱起来，也可以很快调整过来。再有呢，听到宝宝哭声的时候，要用轻松愉快的态度来回应，而不能反映出他的惊慌，也不要在无意中加剧宝宝的恐惧感。第三呢，在宝宝安静一点的时候，要立即分散他的注意力，给他能吸引注意的玩具。这时候啊，你可以先教他怎么玩。如果宝宝感兴趣了，就坐在他旁边看着他玩。时间长了，他就不需要你的陪伴，自己去玩了。另外呢，也不要对他使用哭个够的办法来训练睡眠习惯，因为这样会破坏宝宝对你的信任，让他觉得自己真的被妈妈抛弃了。有时间的时候呢，可以多跟宝宝玩藏猫猫的游戏，让他明白，即便妈妈离开了一分钟，最终还是会回来的。要给自己一个小小的休息，离开家门，让宝宝体验一下你短暂的消失。当你离开家门的时候呢，让爸爸或者其他照顾者把他带到门口，大方的和你挥手说再见，告诉他妈妈过段时间就会回来的。如果宝宝之前已经过分依赖于你，可能会一直哭，这是十分正常的。但是你必须让他相信，妈妈的离开只是暂时的，天又不会塌下来。慢慢的让宝宝建立起信任，解决宝宝粘人和分离焦虑的问题呢？你需要坚强的毅力和耐心，但同时更需要充分的理解和体谅。看看宝宝粘人是因为习惯了你的陪伴，还是生活中发生了变化。比如说长牙或者生病，这些都会让宝宝在一段时间内更加脆弱，也更需要妈妈。当你解决了宝宝分离焦虑的问题，就把你自己也解放出来了。Play time， 洗澡是亲子的一个好时机。如果有浴缸呢，妈妈或者爸爸可以带着宝宝一起下水玩找一些能够浮在水面上的玩具，比如说橡皮鸭子、小船、塑料鱼都可以。如果想更简单呢，可以直接拿一块海绵，用刀把它分割成各种有趣的形状和大小。教宝宝怎么样把海绵吸满水，再把它们压到浴缸壁上，把水挤出来。怎么样把海绵块推到浴盆底下，再让它们漂浮起来？还能把海绵块呢像搭积木一样。一块一块的给摞起来。当海绵积木都能漂浮在水面上时，你可以鼓励宝宝把小块的搭在大块的上面，这会是个很有意思的挑战。爸爸妈妈可以在教会宝宝以后，让他自己去探索。你们的任务就是确保宝宝能够稳稳当当的坐在浴盆里边，同时呢，也不要让他吃海绵。好了，妈妈们，今天的节目到这里就要结束了，感谢您的陪伴。下周我们有更精彩的育儿话题与你分享，我们下次再见吧。